0: Oremos, Señor, te hemos adorado de distintas formas en esta mañana. Ahora nos toca adorarte al escuchar tu palabra. Pero también nos toca adorarte al ponerla en práctica. Ayúdanos, rompe el duro suelo en nosotros. Ayúdanos a creer por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Durante esta semana, escuchaba una grabación de un sermón predicado por el pastor Stephen Lawson, para los que están familiarizados con el ministerio de Ligonier, que es un ministerio que nosotros promovemos. ¿Saben quién es el pastor Stephen Lawson? Es un magnífico exponente de la palabra del Señor. Él contaba una historia que... Mientras yo examinaba el pasaje de Nicodemo y su encuentro con Jesús, saltó a mi mente esa experiencia escuchada. Él decía que cuando él fue a comprar el anillo de compromiso de la que sería su esposa, fue a una joyería, y allí le enseñaron un anillo con, con diamantes. Y el hombre se los estaba enseñando de repente, y parecía que el rostro de Lawson no demostraba estar muy impresionado con el anillo y sus diamantes. El hombre entonces sacó un paño negro de terciopelo y sobre ese paño entonces puso el mismo anillo con diamantes. Lawson dice que la impresión fue tan y tan grande que parecía que todas las luces estaban enfocadas en, aquel, en aquella sortija de diamantes como si nunca antes la hubiese visto. ¿Qué hizo el cambio? ¿Qué logró el cambio en la apreciación de Lawson de aquel anillo de compromiso? El fondo oscuro. En contraste con el brillo y la belleza de un diamante. Estamos desde el domingo pasado, hoy y el domingo siguiente, delante de lo que yo considero una de las porciones escriturales escriturales, perdón, más hermosas que tiene toda la Sagrada Escritura. Yo diría que este pasaje que está de, delante de nosotros es como, no digo una sortija de brillantes, sino toda una gama de diamantes, que si no son vistas en su justa perspectiva, no seremos capaces de apreciar lo que allí se está narrando. Seguro que usted va a recordar el domingo, vamos a trabajar con ello. La porción bíblica más conocida, más recitada en la historia es Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De dónde surge ese pasaje o ese versículo maravilloso? Bueno, el trasfondo es este diálogo que Jesús tiene con este hombre que el domingo pasado lo vimos un poco. Yo quisiera añadir para poner en contexto a los que no pudieron estar con nosotros la semana pasada. Jesús recibe la visita de un maestro de Israel, no cualquier maestro, Nicodemo. De hecho, el sinónimo o el, el significado del nombre de Nicodemo quiere decir vencedor del pueblo. De alguna forma, Nicodemo entonces representaba la crema de Inata del mundo judío era un fariseo y los fariseos eran parte de un sector político religioso del mundo judío que trataba de hacer que el pueblo de Dios volviera a mirar la ley como la expresión máxima de la manifestación de Dios así que se encargaban de examinar todas las minucias de la ley y se, se trataban de cuidar de que todo el mundo cumpliese con la ley porque a su manera de ver el gran pecado del pueblo de Dios era haberse olvidado de su ley y tenían razón en eso pero ¿qué pasa con Nicodemo? bueno ustedes verá que en todos los evangelios y en la medida en que vamos examinando este evangelio que apenas comenzamos a hacerlo el grupo que chocó con más fuerza contra Jesús fueron los judíos representados por el sector o su cúpula religiosa mayor, fariseos, o lo que se conoce como, con el nombre del Sanedrín, que estaba formado por fariseos y, y sacerdotes, 71 varones, lo máximo del ambiente judío, y Nicodemo era parte de ese grupo exclusivo, y llega a Jesús en la noche, la mayor parte de los intérpretes bíblicos entienden que la razón por la que nicodemo va a jesús en la noche aparte de no querer ser visto era que ciertamente expresa con su visita a jesús un grado de respeto mayor llega hasta donde jesús interesantemente se presenta diciéndole rabí sabemos que has venido de dios y en labios de un fariseo escuchar esto refiriéndose a Jesús que no era del partido de los fariseos que ni siquiera un re, era un religioso de renombre Jesús era un judío común y corriente de hecho ustedes recuerdan cuando hablamos del encuentro suyo con Natanael a quien llamó y se refiere a Jesús como alguien que viene de Nazaret y Natanael pregunta de Nazaret puede venir algo bueno Jesús no pertenecía a la cúpula religiosa de su tiempo. Y un maestro de esa cúpula le dice, rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios. Y no ha hecho pregunta alguna Nicodemo. Y Jesús responde a una pregunta que aunque no la ha planteado, a todas luces está en su mente y en su corazón. ¿Cuál sería la pregunta que Nicodemo tenía? que era la pregunta de los religiosos, que es la pregunta que pienso que cualquiera que se ocupe de los asuntos de fe debe tener en su mente. ¿Qué debo hacer para entrar al reino de Dios? De hecho, es la pregunta más importante que usted se puede hacer, ¿sabe? No ¿Cuáles son los números de la loto? Esa no es la más importante. La pregunta más importante es, ¿cómo puedo entrar... En el reino de Dios, y Jesús comienza a contestar las interrogantes, de Nicodemo y le dice, de cierto, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo responde, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede entrar un hombre viejo en el vientre de su madre nuevamente y nacer? Y Jesús le contesta que no se trata de hacer eso, sino de nacer de arriba de nacer de Dios y pasa a explicarle entonces lo que es la obra del Espíritu transformando la muerte en vida, o como decíamos con los chicos hace un rato, transformando un gusano en algo maravilloso. Nicodemos vuelve a responder con una pregunta. ¿Cómo puede hacerse esto? Ya ha dicho que no entiende cómo el ser humano puede responder. Ahora ha dicho que no entiende cómo Dios puede hacerlo. Porque lo que Jesús está diciendo es que esto es una obra de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo, que es cierto que no es el peor personaje, que es cierto que viene con un interés genuino y verdadero, pero que es más cierto aún que necesita ser confrontado con su más profunda necesidad. ¿Usted sabe cuál es el peor pecado de todos? No levanten la mano y digan, pero yo les voy a decir cuál es el peor pecado de todos. El peor pecado de todos es no reconocer que uno es un pecador. Cuando yo era muchacho y no tenía canas, algunos de ustedes se recuerdan de eso? A mí no se me olvida una ilustración que utilizó el pastor Pérez en uno de los sermones que yo escuchaba mientras era un candidato al ministerio entre ustedes. El pastor Pérez habló de una experiencia de un pastor que tenía en su congregación a un hermano que, que lo contrariaba muchísimo porque tan pronto él se subía al púlpito a predicar, ese hermano se quedaba dormido. Gracias a Dios eso no pasa aquí entre nosotros. Y él no encontraba cómo decirle que lo ofendía tremendamente porque cada vez que se paraba a predicar, él se echaba a dormir. Así que aprovechó la ocasión que un pastor amigo suyo venía a predicar y predicó una serie de tres sermones durante un fin de semana y le dijo mira tú me vas a ayudar con esto porque tú no conoces a la persona y no va a pensar que yo te lo dije y le contó qué era lo que pasaba con el señor así que el amigo predicador dijo no te preocupes que yo te resuelvo esto y vino predicando las dos noches primeras acerca de la realidad que decía él que el enemigo de las almas está infiltrado entre nosotros entre la iglesia está el enemigo de las almas infiltrado y el último día dijo hoy vamos a conocer quién es el enemigo de las almas recordó que el pastor le había dicho mira él se queda dormido pero tan pronto escucha yo no sé cómo ponerse de pie él se pone de pie como si estuviera despierto Así que el predicador siguió insistiendo en que el enemigo estaba allí metido y el hombre durmiendo, obviamente. Así que el problema no era el pastor, sino que eran los predicadores, parece. Y finalmente dijo, bueno, el que es el enemigo de las almas, que se ponga de pie en este momento. Y el viejito se despertó y se puso de pie. Y todo el mundo empezó a hacer lo que ustedes están haciendo ahora. Y el predicador desde arriba lo señaló y le dijo, ¿usted qué tiene que decir? Y el viejito miró para todos lados y dijo, que los únicos dos que estamos de pie son usted y yo. <risa> <risa> ¡Qué gran lección! Yo aprendí hace mucho tiempo y espero que ustedes las hayan aprendido también. El peor error es no reconocer que cometemos errores. Nicodemo necesitaba saber eso con toda la buena intención que haya traído, Jesús pasa a confrontar a este hombre. Miren qué interesante. Nicodemo llega donde Jesús diciéndole, sabemos. Claro, él representaba a los que sabían. Y ahora Jesús en el versículo 9 le dice, Nicodemo, eres tú el maestro de Israel y no sabes esto en otras palabras tú que piensas que sabes tú que crees que eres del grupo de los que sí saben no sabes esto oiga Jesús podía ser duro saben uno tiene la idea de que Jesús pasaba la mano y yo no sé pero ese no es el Jesús de la escritura este ha confrontado a aquel hombre Tú te crees que sabes y no sabes nada. De hecho, no sabes nada al punto de que una cosa tan fundamental y tan básica que se supone que tú sepas y no solo sepas, sino que enseñes. Si no la entiendes, que esto es una cosa básica terrenal, ¿cómo vas a entender si te digo las más sublimes? ¿Cómo vas a entender si te hablo de las más espirituales? ¿Por qué se supone que Nicodemo supiera esto? Bueno, si era un buen estudioso de la palabra de Dios, como de hecho debía hacerlo, debía reconocer que Dios a través del profeta Ezequiel, también del profeta Jeremías, por mencionar dos solamente, habló de la acción necesaria que el Espíritu de Dios realizaría en el pueblo suyo, trayéndoles de la muerte a la vida. Por ejemplo, dice, que el Señor en los postreros días transformaría corazones de piedra en corazones de carne. En la profecía de Ezequiel, que un valle lleno de huesos secos en donde no hay vida, la palabra del Señor expuesta y su espíritu haría de un valle de huesos secos un ejército con vida. Todo eso estaba profetizado. Nicodemo no era capaz de entender. Pero no salte a condenarlo como Nicodemo. Usted y este que está aquí, si el Señor no nos lo revela, no somos capaces de verlo. ¿Saben que no hay peor ciego el que no quiere ver? Porque como cree que ve, pues no es capaz de reconocer que el más ciego de todos es él. Entonces, Jesús pasa a explicar para el beneficio de Nicodemo, para el beneficio de los que leyeron este evangelio por vez primera, pero también para el beneficio de nosotros. Es necesario. Es decir, un asunto de imperiosa necesidad. Que creamos que el Hijo del Hombre ha venido a revelar lo que sabe. ...y que nosotros no hemos sido capaces de recibirlo. El único que ascendió al cielo y descendió... ...es Él. Habla en un sentido plural, Jesús aquí. Lo que sabemos... ...testificamos. Pero vosotros no recibís nuestro testimonio, es decir... ...el testimonio de Jesús, el Hijo el testimonio de Dios el Padre, el testimonio de Dios el Espíritu Santo, ustedes no son capaces de recibirlo. Y la alusión al subir y al bajar nos recuerda de nuevo el llamamiento de Dios a Natanael, ¿recuerdan? La escalera en donde ángeles hay que suben y bajan para presentar el mensaje de Dios. Nos hace pensar en un personaje del Antiguo Testamento del cual hay dos alusiones, en este pasaje primero de ellos nos recuerda el evento en donde Moisés subía al monte para recibir la revelación de Dios y descendía al valle para compartirla con su pueblo lo más alto que Moisés subía para estar en la presencia de Dios era la altura que tuviera el monte Sinaí y luego descendía y de hecho el brillo suyo se iba opacando Jesús Vino de mucho más alto que Moisés. Vino desde el cielo, del Padre Eterno, y desciende por nosotros. Y su luz, que como reza el prólogo del propio Evangelio, prevalece frente a las tinieblas. Nicodemo, sí. Era un buen muchacho, parece. Pero venía representando el ser humano en la más profunda que necesita ser confrontado para reconocer que no son nuestros esfuerzos los que nos ganan el favor de Dios es la obra perfecta de Jesucristo nuestro Señor alguien algún día me dijo pastor cuando yo muera quiero que usted despida mi duelo y yo le digo bueno tú no vas a escucharlo pero si tú quieres yo lo hago sí, sí, yo quiero que usted despida mi duelo bueno, pues déjame decirte, como tú no vas a estar oyendo, ¿qué vas a escuchar ahora? Yo no voy a hablar de lo bueno que tú eres, ni de lo bueno que tú fuiste. Voy a aprovechar la ocasión para hablar de lo bueno que fue Jesús, que te perdonó y te trajo a sus caminos. La cara que puso no fue como que, no sé si me equivoqué de quién quería que despidiera mi duelo, pero me dijo está bien pastor como quiera hágalo usted así que si usted piensa que yo puedo llegar hasta allá y despedirlo desde ahora sepa qué que es lo que voy a decir porque sabe que lo que es verdad con respecto a usted es verdad también con respecto a mí yo soy un gusano sin Cristo soy un gusano condenado a muerte no hay nada bueno en mí, en absoluto. Solo la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y para que Nicodemo un poco lo entendiera, utiliza Jesús otra imagen más. Con respecto a Moisés. Cuando el pueblo israelita había salido de Egipto y vagaba en el desierto, se pusieron a rendirle adoración a imágenes, a esculturas, en lugar del único Dios verdadero. Y Dios envió serpientes... Si no verifico los números... Que mordían al pueblo y murieron miles. Y Moisés fue donde el Señor... Para decirle, mira lo que está pasando. Y Dios le ordenó a Moisés... Construye una serpiente... Y la pone sobre un asta. La gente estaba muriendo por la mordedura de la serpiente. Todo aquel que sea ha mordido por la serpiente... Y mira la serpiente en el asta, quedará sano. Oiga, qué imagen maravillosa. ¿Usted sabía que usted y yo fuimos mordidos por la serpiente? Por la serpiente antigua, no la que estaba en Egipto. No se vaya a confundir, vaya a pensar, la serpiente era fulana o mengana. No. La serpiente antigua es el enemigo de las almas, que nos mordió desde antes de nacer. Y solo hay salud. Mirando a Cristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un muchacho fue a acompañar a un amigo de su papá. Su papá trabajaba en una cárcel. Este amigo de su papá era un ministro. Así que había pedido permiso para ir y predicarle a los presos. El hijo del amigo del pastor, muchacho joven, lo condujo hasta el lugar en donde se iban a congregar los presos para escuchar el mensaje de la palabra. Y el pastor habló de un pasaje que tenía que ver justamente con lo que hemos compartido. Que solo hay redención por medio de la fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cuando regresan para despedir al pastor, el muchacho le dice, ¡Qué buen sermón! ¿Y cuánta necesidad pienso que debían haber tenido esos presos de escuchar lo que usted dijo? El pastor le echó el brazo al muchacho y le dijo, ¿y el semón no era para ti? Él abrió los ojos como quien dice, pero yo no he matado a nadie, yo no he cometido ningún crimen. Esa gente son los que necesitan. Se equivoca usted, ¿saben? Lo que pasa es que algunos necesitan estar presos para reconocer cuán pecadores son. Pero hay tantos otros que estamos libres, pero presos en las cadenas de la maldad. Solo hay redención en Cristo. Y para tener redención en Cristo, el primer paso que hay que dar es reconocer, yo la necesito que piensa que está bien que Dios lo bendiga yo pienso que no y no lo pienso porque alguien me dijo mira fulana hace tal cosa y hace lo otro y aquello y se esconde no yo no tengo que verlo porque usted lo ve a alguien de día, de noche, despierto, dormido lo dice el Señor todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Quien no lo hace, ya ha sido condenado. Vamos a hablar de eso después. Pero eso es lo que dice la palabra. Y yo estoy aquí para hablarles. La palabra no es lo que a ustedes les gusta oír, ni, lo, ni tampoco lo que a mí me gustaría que ustedes escucharan. Yo estoy aquí para decirles lo que el Señor necesita que usted y yo... Escuchemos, los diamantes más hermosos son el mensaje de la gracia y como telón de fondo, una vida como la suya y la mía que precisa la redención en Cristo Jesús. Que Él nos ayude, pedimos. Amén. Bendito Dios y Padre tal como Nicodemo, muchos de nosotros nos hemos acercado a ti, pensando que no tenemos necesidad o que nuestra necesidad tal vez no es tan grande. Cumplimos con las leyes, vamos a la iglesia, oramos de vez en cuando, leemos tu palabra alguna que otra vez, ayudamos a los necesitados y con todo eso no nos hemos dado cuenta que hemos colocado nuestra esperanza de redención en nosotros mismos, tal como Nicodemo, el vencedor del pueblo. Hoy nos has confrontado, tal como a Nicodemo, con la realidad de su más profunda necesidad, pero no para condenarlo, tampoco para condenarnos a nosotros, sino muy por el contrario, para dejarnos ver tu luz maravillosa que brilla en nuestra oscuridad y nos concede vida eterna. Permite que los que estamos aquí podamos abrazar la oferta maravillosa y gratuita que en Cristo Jesús nos ofreces. Confiando en Él pedimos que así sea. Amén y Amén.